0: Synes du også, at kunne drømme er en vigtig forudsætning i passioneret
1: ledelse? Det synes jeg helt sikkert. Lad os tale videre om det. Det gør vi.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomez, stifter af MindCloud og vil være jeres podcastvært. Hvorfor er det, at kunne drømme er vigtigt for en person, der bedriver ledelse? Drømmenes rolle belyser en vigtig dimension af lederskab. Ens evne til at være visionær, både af en vilje, altså viljen til at ændre i dag til et ønsket i morgen. Der skilles lidt til to dimensioner, det vil sige tilstande, det ene er den narcissistiske person, der bliver opslugt af sin egen fantasi om succes, hen imod en ønsket drøm og eventuelt magt. Denne dimension er stadiet, vi mennesker går ind i, når vi er alene omkring vores forestillingsevne og ønsker en retning, vi kan tro på eller arbejde os hen imod. Vi opererer så at sige i et ukendt terræn og med et fravær for virkeligheden samt måske også mistet grebet for en stund. Den anden er den heroiske leder der altid kigger på muligheder, hvor personen er drevet af en opnået succes på sine handlinger og erfaringer. Den heroiske leder kan styre den indre dommers kritik, da det mere en failsafe tilgang til forandring og oftest er ud for kendte rammer og erfaringer. Det er sådan set lidt svært at lave sådan to dimensioner som skillelinje Drømme i ledelse og forandring er ikke helt sort-hvidt. Da dimensionerne ikke er permanente, men mere en dynamisk vekselvirkning, det vil sige, at vi flyder imellem begge tilstande. En optimal tilstand i forandringsledelse vil så være, at man som leder både kan være den drømmende om en fremtid, hvor man kan udvikle en vision, samt være en lille smule vaksom og forsigtig. At være i en tilstand alene svarer derfor, at kunne I enten at jagte egne drømme eller slet ikke gøre det. Alligevel er der mennesker, særligt karismatiske kunstnere og passionerede iværksættere, der kan tåle at bryde fri for rigtig mange af de kendte rammer, og bringer mennesket mod en ny verden, eller en idé eller en drøm, de selv ser, men andre måske ikke ser og har svært ved at følge med, og måske også i sidste ende føler en lille smule er urealistisk. Vi skal tale om det, at kunne drømme, forestille, have en fantasi om en ønsket fremtid. En fremtid, der indfrier et dybt liggende behov for en forandring. Det er vel det, der passionerede ledere henter deres drive om en ønsket fremtid. Det er i hvert fald mine antagelser til dagens afsnit, der handler om drømme. Min gæst er Manu Seren, der både er forfatter, tidligere minister med en lang politisk karriere, samt har været tv-vært. Velkommen til. Tak skal du have. Det var lidt om drømme lidt en intro til, til den samtale, vi skal have i dag. Ja. Øh, men inden vi går sådan for alvor i gang, så ved jeg, at du har <laughs> serveret noget kaffe. Ja. Øh, og der er sådan en tradition med, at vi lige vender den en gang.
1: Ja, jeg er nødt til at løfte den på alle mulige lederkanter. Den her kaffe her, så jeg er også nødt til at inddrage, at du har fået min meget fine Royal Copenhagen-koppe med, fordi at det er øh, næstkaffe. <laughs> og øh, jeg kan godt lide næstkaffe, det er faktisk den eneste kaffe, jeg drikker herhjemme. Jeg har haft en meget, meget fin kaffemaskine, som jeg fik for to år siden af en af mine venner, som er kaffenørd. Og da jeg så ved næstkaffe til ham, så gik han op, så gik han ned, så købte han lige her, faktisk ned under, hvor jeg bor. Så er en stor kaffemaskine til mig, og så kommer jeg med den, og så siger det gør du aldrig mere. Og øh, den kunne ikke rigtig finde ud af at bruge, så den er kommet af med, så jeg kører stadig
0: næstkaffe. <løbærede> Jamen det er også, en, faktisk man skal ikke kue lidt
1: omkring næskaffen den kan noget. Ja, det, prøv at høre, det er der shit, og jeg tror, jeg er begyndt på næstkaffe i 596. Og. Okay. Og ja. to følger. Ja, ja, men du ved, jeg, det var, jeg læste på seminaret, det var bare cool, og det at lave ja. sin næstkaffe, ikke? og der var sådan en ritual omkring det. Ikke? Ja. Det er der måske er omkring en kaffemaskine en dag, at stå der og lave sin næstkaffe om og, og morgenen. Altså, ja, ja. Så, og du har jo været meget på farten også, så det er jo måske
0: også lidt praktisk, en, en hurtig næskaffe.
1: Ja, altså jeg, igen, altså jeg holder sindssygt meget kaffe, og når jeg er ude, så, så køber jeg altid en ordentlig kaffe. Det gør jeg. Ja. Øh, men når hjemme jeg tror mere det er det jeg gider ikke stå og vente på at reste og dit og dat og sådan. nej nej altså jeg får sådan en lille tanke her med uh,
0: radikale og deres valg af kaffe det jo sådan, ja, en... det er sådan.
1: <laughs> ja det var latte
0: ja, ja det er helt sikkert den ikke? Det lagt, ja, ja det så jeg tror de drikker sort kaffe i dag <laughs> <laughs> og så sidder vi inde i dit, uh, dit arbejdslokale her eller? ja det er
1: faktisk uh, mit coachingrum. Ja. Og, jeg har arbejdet hjemmefra. Ja. Øhm, så nu skifter jeg rum faktisk, øh, fordi min øvneste søn flyttede hjemmefra her i weekenden. Og øh, han har det fedeste værelse, som er oplagt værelse, arbejde, altså det, det, det går ind og indtager nu. Ja. Men det er her, jeg coacher rigtig meget. Også erhvervsleder. Så. Ja, og der, der er sådan dejlig ro her. Ja. Øh, lidt, lidt
0: indisk inspireret. Øh. Ja, det er sådan blandet, ikke? Ja, 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 De er meget flotte. Ja. De er rigtig flotte. Men
1: alt hvad jeg, hvad jeg har har jeg faktisk købt på mine rejser. Den der os indisk er sådan, mm. indisk øh, sådan maleri, sådan altså sådan der er vævet. Ja. Og det er altid der er sådan, det er sådan, altid sådan. Man gengiver altid historie, Der er mennesker ja. på. Og købte jeg i Reitestaden, og igen jeg kan huske, i 94. Øhm, så alting har en historie. Ja, altså, fedt. Ja. Ja, den er også flot. Der er meget, altså man
0: kan, man kan kigge på den længe.
1: Ja, der er også Og... grund til, at den er på væggen bag mig, for, så den kan kage. <laughs> det er meget vigtigt, ja. at man nogle gange også kan se på noget, eller kigge ud af vinduet. Ja. Øh, der er også et vindue bag mig, ikke? Altså, fordi at... Øh, Jamen det er jo en, en del af det, når man coacher så reflekterer. Ja. Samtidig, og reflekterer. Coachingen og samtidig, det gør man ikke altid ved at kigge hinanden i øjnene. Nogle gange skal man lige kigge væk lige og sådan noget. Præcis. Også hvis det er svære ting, ikke? Ja, lige præcis. Men øh, skal vi ikke i den her
0: gode kop kaffe?
1: Skål. Skål. Min, den er sort. Yes.
0: Og den smager rigtig godt. Og inden du lige fik sagt sort, så fik jeg ikke sagt, at min er så med en lille smule mælk. Men ja. øh, der må jeg det være lidt uvist, hvilken type mælk det er. Ja, det er jo
1: bare skummelk. Okay. Altså, det handler om i min alder at passe på sig selv, ikke? Ja. <laughs> <laughs> at man kan også træne. Ja, ja det er rigtigt. Med det. Nej, nej, okay. Ja.
0: Men nu, vi skal tale lidt om drømme. Ja. Og øh, da jeg sådan surfede lidt omkring det her time, så, så, så poppede du lidt op og tænkte, her har vi en mand. Der er dræder noget, øh, som, som måske også kan inspirere. Altså, hvordan du når frem til de valg, og hvornår du så siger, nu går jeg fra det ene stadie til at implementere, gå i gang. Mm. Og der er også noget, du må bruge, når du skriver bøger. Mm. Øh, kan du prøve sådan at invitere os lidt ind i det?
1: Jo, altså, det bliver en lang forklaring, øh, fordi at øh, på en eller anden måde, så er det simpelt også kompliceret. jeg kan lige din intro, fordi den var sådan lidt filosofisk, det kunne jeg godt lide. Jeg kan også godt lide hele det der drømmebegrebet også, ikke? Og, og, og hvis jeg skulle sætte sådan en, sådan en overskrift lige nu i hvert fald, så for, for mit vedkommelse, det der er ligesom af motoren, det er, er lige dele sådan hedonisme, du ved ikke? Altså løs, løsstyret, ikke? Ja. Og så var næsten... Altså jeg vil ikke sige sådan angstpræget øh, eller sådan patologisk dødsangst eller et eller andet andet. Men det er også det der med, at livet er kort og hvilket øh, gør at, øh, at, at for mit vedkommende så, så er det det, der som ligesom er motoren for at nyde det og gøre, hvad jeg har lyst til. Øh, og det betyder også at, at, at og følge mine drømme. Hmm. Og det, det gør jeg simpelthen. Altså, og jeg gør det meget konsekvent. Og jeg er, jo ændret jeg bliver jo mere konsekvent bliver jeg omkring det. Altså jeg gider ikke øh, mere bullshit, og det er super fedt. Og jeg gider heller ikke at gøre ting, der er meningsløse. Det, altså, mit liv er fravær af meningsløshed. Um, og det er derfor, jeg har et fedt liv. Fordi jeg gør ikke ting, der er irriterende. Jeg gør kun fede ting. Øh, og det kan man sagtens arbejde hen imod. Hmm. Så, så det er sådan helt en gryde, øh, der er min. Altså det kan også lyde egoistisk også, og det er det måske også. Og måske skal vi være mere egoistiske og nære i, med, hvordan vi bruger vores tid og, og vores liv. Fordi at igen, meningsløsheden er jo dræbende på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så det er det, der har drevet mig, og det, det er det, der driver mig. Um, og det, der så sker, det er, når man så navigerer efter de ting, eller efter sit hjerte, efter lysten så når man også fede ting. Ikke? Altså, øh, det er lysten, der har drevet dig til at lave den her øh, podcast her. Ikke? Altså, jeg begynder også på en podcastserie her øh, i 2023, starten af 2023, som er ren lyst, øh, hvad hedder det, styret, ikke og det er omkring ADHD. Altså. Ja. Øh, og det glæder mig bare vildt meget til. Og, og igen, så akkumulerer det også. Når du først har fat i drømmene, så er du også fat i en glæde og en okay. lyst, og, og et drive, som er med til at, at løfte kvaliteten, og, 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 og så kan man også i øvrigt blive ved med at arbejde længe på det, ikke? Altså, mm-hmm. uden det føles som et arbejde, fordi det, føles, øh, det, det er løsbetonet.
0: Jamen ja, jeg, jeg kender det. Jeg kender det. Altså, den, den, den fede kick, jeg får ved at gennemføre den her type samtaler med ja. forskellige ledere, ja. og gå derfra med sådan en ting. Gud, jeg blev inspireret. Mm. Æ, der, var, der var en udveksling af energier. En, mm. Der var et eller andet med, det tager jeg med hjem mm. og tænker lidt mere over. Øhm, og det synes jeg er fedt. Og, mm. og på, på den måde er det jo, i den verden, vi måske kender i dag, svært ved at kapitalisere sig, fordi
1: det, det giver jo ikke kroner og øre eller noget som sådan. Jo, men det er fordi, du taler omkring at kapitalisere i en... I en øh gammeldags for øh, Og en gammeldags tilgang, fordi i dag så er kapital mange andre ting.
0: Ja.
1: Øh, kapital er netværk, kapital er likes på dine sociale medier, kapital er lyttere, øh, der lytter til det her, mm. øh, og som kunne sådan set blive ved. Så vi skal tænke kapital og økonomi på en anden måde i dag. Ja. Øh, en helt anden måde. Øh, og, og hvis vi gør det, så er der faktisk meget af det her, der giver mening. Mm. Altså, det er det også for dig, jo. Ja. Og det, her med ture
0: slip, det er med at ture slippe det eksisterende og bevæge sig hen imod noget, man tror på inderligt ja. af fremtiden.
1: Jeg så i går aftes ja, en reklame på Insta. Jeg ved ikke, de dukker altid op. Bare man tænker en tanke, så dukker de fandme op, ikke? Altså, det er helt vildt. Jeg elsker Det I vil også en måde at kapitalisere på, ikke? Åh lidt skræmmende, ja. Uh, hvor der var en, uh, der fortalte omkring uh, YouTube-videoer, ikke? altså ja. hvordan man også kan tjene penge på det. Lige pludselig, så bliver det jo også en ny måde at kapitalisere på også. Ikke? Mm. Og det er, jo, det er jo fandme spændende, mand. Ikke? Altså, det, der er skræmmende, det er jo, at altså, man også kan tjene penge på et lort, Ja. Ind på de forskellige ja. platformer og så videre. Ikke? Og så ved at stå og hoppe og danse. Og, men, ja. men ikke instrumenter, så, så, så er det også ret demokratisk, og man giver folk, hvad de vil have, og de betaler for det. Mm. Og det er sindssygt fedt. Altså, så derfor så er, er vi nødsaget til at tænke på, hvordan vi kan kapitalisere på en helt ny måde i dag.
0: Og den skal vi lige vende tilbage til. For jeg nu sætter jeg lige lidt kommer her. Ja. Du nævnte meningsløsheden den må du også have bevæget dig væk fra i tidernes morgen, for ja. at
1: gøre det, du gør i dag, ja. hvor du egentlig gør det, du har lyst til.
0: Ja. Hvad er det, du identificerer som værende meningsløs?
1: Jamen, altså for mit vedkommende, man må finde sin egen øh, indre antenner, ja. øh, og hvordan de bliver øh, det her, tændt og slukket og provokeret. Ikke? Mm. Øh, og jeg har jo siddet til så meget lort, øh, hvor jeg bare har tænkt, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor er det, jeg gør det her? Øh, Og og jeg ved ikke, om det er min ADHD, der har hjulpet mig der. Fordi det, der er kendetegnet ved ADHD, det er jo, at man kan være hyperfokuseret på ting, der interesserer en. Og virkelig arbejde det igennem. Men omvendt, hvis der er noget, der ikke interesserer en, så bliver man rasløs og så videre. Og mærker det også. Så et eller andet sted har det jo... Altså, er det jo en god... Hvad hedder det? Er det en god navigationsting, man har? Et godt værktøj, som man har som jeg har brugt, ikke? Hmm. Øhm, og jeg kunne også, altså, og jeg har lavet mange ting, men hvor jeg også har tænkt, kunne jeg have lavet det, fordi det giver mig prestige eller det fodrer mit ego, eller hvad fuck er det, der gør det, ikke? Hmm. Og der, der, der har jeg været nødt til at rense ud, ikke? Altså finde ud af, hvad er det egentlig, der gør mig glad, ikke? Og, og det er det, man skal gøre. Når jeg sidder og har folk her, øh, til coaching, så siger altså, jeg noget af det sværeste, ja, altså, du ved den sværeste opgave, jeg har give folk, det er helt vildt, især folk, der er sådan lidt presset også, ikke, og har lidt halvstress i kroppen, og, og så videre. Det er, sk- prøv at tage et stykke papir og skrive de ti ting, eller fem ting, nødkun, du elsker at gøre allermest, og så gør du dem de næste fem, eller, det ved, ti dage, eller sådan noget, mm. For det første er det rigtig svært ved det. Altså, at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør mig glad? Altså, fordi vi er sindssygt gode til at sige, hvad er det, hvad er det der irriterer en, Hvad er det, der gør mig glad, egentlig? Og så gør det også ikke? Det er også øh, provokerende. Også, altså, det kan være svært at finde frem til, og så har folk dårlig sin vildhed over at skulle vælge sig selv til også. Ikke? Mm. Og jeg forstår godt, at det er svært i et familieliv og alt muligt andet, men så kommer vi tilbage til. Vi har det her ene liv. Det er enormt kort. Øh, og jeg er meget bevidst om det. Jeg har et radioprogram omkring... Jeg havde øh, en serie her på p for nogle år siden, hvor jeg havde muligt emner oppe, hvor jeg lavede et omkring døden, Ja. hvor jeg var ud og snakke med øh, nogle, nogle sygeplejerske på et hospice i min research. Og øh, det var interessant at høre dem sige, at de arbejder, der i 20-30 år, ikke? de har aldrig prøvet at have en, øh, et menneske, der ligger på hospice den sidste uge, de sidste dage, den sidste time snakke om, at de skulle øh, arbejde mere, eller gøre et muligt andet. Det eneste de snakker om, det var meningen med livet. Mm. Og de skulle bruge mere tid med deres nærmeste. Yeah. Og de skulle have forfulgt deres drømme. Og så kommer vi tilbage til din start igen. Yeah. Og jeg har det bare sådan lidt, når nu vi ved det, yeah. hvorfor filen skal vi så vente til sidste øh, akt? Hvorfor ikke bare gøre det? Yeah. Hvorfor ikke bare gøre det nu? Jeg gider ikke fortryde. Yeah. Det sagde de jo også, at for de fortryder deres valg. Jeg gider ikke fortryde min valg. Okay. Jeg, vil lave, jeg, vil, jeg vil kun lave gode valg. Ja. Naviger, altså, hvor de bliver navigeret ud fra milliarder af. Og det bringer mig alle dejligt dejlige steder hen. Øh, fordi jeg står i det.
0: Ja. Ikke? Så men, hvis man skal kapitalisere tiden, så kan man sige, at man låner faktisk af sit eget liv, for hver gang man laver noget, der er meningsløst, så skal man opveje om om det så er godt eller skidt gjort øh, i den tid, man så egentlig har tilbage.
1: Jeg vil øh... sige, at låner er et mildt udtryk. Jeg vil hellere sige, at man trækker væksler. Ikke? Man okay. er, man... Nå, det synes jeg virkelig. Ja. Okay. Altså, Igen, hvor gammel er du? 45. 45 år, ikke? Altså,
0: er du yngre end mig, ikke?
1: Øh, jo. <laughs> jeg er sådan 10 år ældre. Men nu skal du se her. Ja. Nu tager jeg lige min lommeregner frem, ikke? Øh, her. Det sådan, nu skal du ikke være mobil, det her. Hvor gammel bliver du i Danmark? Åh, øh, oh, det er mænd. det ved jeg faktisk ikke. 84, ikke? Skal vi ikke sige, at du bliver 84? Øh, øh, du var 35 år igen, ikke? ja. Uh, og det er sådan, oh, 35 år, er lang tid. Hvis du ganger det op med måneder, mm. så er du faktisk 420 måneder tilbage. Prøv at tænk på, 420, det er tal, du lynhurtigt kan tælle sig. Det er ikke så meget. Prøv at tænk på, du har en stor borgele med 420 kugler, yeah. og du skal tage en ud hver måned, og en måned går så hurtigt. Mm. Sidste år gik sindssygt hurtigt, der kan du lige hive 12 kugler ud, ikke? Og det er, hvis du lever et normalt liv. Som det er, er, hvis du lever et sundt. Og, og, ja. og det er der, derfor, så siger jeg, at låne er en mild ord. Du trækker væksler. Du fucking, ja. øh, øh, <laughs> hvis man tror på Gud, ja. så er der næsten en hån, ja. mod det liv, man har fået. Så derfor så, Og hey, jeg ved godt, man kan være i livssituationer, hvor ja. øh, det er en nødvendighed, at man har et bestemt liv. Men det har jeg også været. Mm. Men det kræver også, kommer vi ny ingredienser i gryden, det kræver mod. Ja. mod at stå stå og lige og sige, det er det, jeg tror på. Ikke? Ja.
0: Og det er jo igen den her med, jeg vil gerne ændre i dag til en bedre i morgen. Altså, jeg, jeg vil gerne gøre mig selv mere glad. Det mm. kunne godt være til et ændret i morgen. Ja. Øh, og hvad skal der til? Det, der er jo, som du så fint siger, der kan være rigtig mange, der ikke ved, hvor de skal starte hen. Mm. Øh, og det som hele temaet i dag er jo det, er jo, det starter vel med, med man kan se det for sig det vil sige en drøm øh, eller kan man kan forestille sig det her det kunne være et stadie jeg kan være i som, som er en oplevelse der kan bidrage mig og give mig energi det kan stimulere mig, det kan gøre at ja. jeg kan give noget videre mm. og så videre mm. så, så når, når, du, når du nævner det her med egoisme så tænker jeg jo ikke at det er sådan min mig og, og, og alt skal centreres omkring mig nødvendigvis øh, jeg tænker også det vil lige så meget at gøre Øh, glæde sin nærmeste?
1: Ja, egoisme, det er jo... Altså, jeg forstår godt, hvad du siger. Det ja, er jo ikke sådan, ja. nu brugte du selv ordet øh, narcissist øh, ja. i din indledning. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan en narcissistisk forstand, jeg mener egoisme. Altså, egoisme er jo også bare at være sig altså, selv nærmest forstået på den måde og gøre det, man synes er rigtigt og, og, og som jeg lige har forklaret også. Ikke? Og det, der sker, når du gør det, så får du mere overskud, og du får uh, mere overskud til at glæde din, altså din, din tætteste, og, og så videre. Ikke? Altså, ja. men, men et eller andet sted, og jeg ved ikke, altså, det kan også godt være, at det er sådan aldersting, at man, det er sådan, kræver, at man lige runder de 40, før man kommer derhen, og så videre. Ikke? Altså, fordi jeg har jo også været drevet af mit ego, og mit, min hånd til at få tilfredsstillet min, min, min lyst til anerkendelse, og så videre, og så videre, ikke? Men hvor jeg bare har måttet sande, at det er tomme kalorier for mig. Og igen, det er mit valg. Jeg kan ikke gøre det for andre. Altså min kæreste, hun, er, hun har et topjob, ikke? Hun er øh, HR-direktør for et kæmpestort fransk øh, modefirma, ikke? Og, øh, og giver den maks gas. Jeg kan jo ikke sige til hende, på her, hvad er det, du bruger din tid på? Altså hun, hun er nødt til at tage selv Og og være i det. Og igen, hvis hvis det det er det rigtige for hende, så er der jo ingen ko jo så er det jo sådan, det skal være.
0: Noget af det, som jeg har talt med en en tidligere gæst, det var det her med, at hvis man sætter for meget bånd på sig selv, før man møder ind på sit arbejde, fordi der er noget, der der skærer så så dybt, så så man egentlig ikke kan være i det, så er man allerede 30% bagud på dagen. Og, og man vælger det, fordi man tænker, jamen, ja, det er jo den her angst med at komme videre, er det så bedre, eller, eller så videre. Øhm, og det gør, man, man man bliver i det. Og, og, og der prøver man at skabe en mening, men man fortrænger vel også en eller anden form for lyst til at sige, jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig at have en, en anden virkelighed. Mm. Og der er jeg fuldstændig enig i det her med, at øh, i de yngre år, så, så kan man godt have en, et træk til at være materialistisk. Altså, mm. Hvordan kan man opnå en eller anden form for uafhængighed, så man så man netop kan indleve de her drømme. Mm. Men jeg tror bare, man jagter den hele livet. Mm.
1: Jo, det, det, det gør man selvfølgelig. Og nu nævnte du selv det der med at møde ind. Altså, jeg møder, altså når jeg coacher er erhvervsleder, jeg går leder i det hele taget, så har de det jo også sådan, hvis jeg skal bruge din terminologi omkring det der med at møde ind, altså, så har de det jo også med, når de møder ind. Så de bagud, fordi at de, uh, de er bange for at fejle, og, 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 og bryde konventionerne mm. det sted, de er. Øh, og så er jeg enig med dig i, som er bagud. Fordi det hæmmer kreativiteten. Præcis. Det hæmmer glæden. Øh, og det er der rigtig, rigtig mange, øh, der gør, vi gør, som vi plejer, fordi... Og i øvrigt, så er der også sindssygt mange medarbejdere, der bedst sjovt nok kan lide det. Umiddelbart vil jeg bare sige, at tingene er, som de plejer, ikke? Fordi så er der ikke noget, der bliver rystet øh, i det her skib, vi sejler. Mm. Men... Jeg vil også bare sige, at det, det er ærgerligt. Ja. Altså, jeg siger ikke, at det, oh, det er noget lort og baby dør, og sådan noget, fordi det er sådan, behøver det ikke at være. Men det er bare ærgerligt, fordi man, man, øh, man frarøver sig nogle udviklingsmuligheder, man frarøver sig nogle muligheder, øh, både for sig selv og for sin organisation. Ikke?
0: Hmm. Men har du, har du øh,
1: oplevet, at du har
0: stået med en drøm, hvor du tænkte, den vil jeg gerne jagte. Er dine omgivelser reagerede
1: modsat? Mm-hmm. Det har jeg prøvet. Jeg kunne huske første uge, da jeg trådte ind i kirkeministeriet, hvor jeg havde en drøm om, at, at vi skulle indføre uh, homovidelser i Danmark. Ja. Uh, og det skulle være sådan, at det også var... Altså, et ægteskabsritual, der var ligestillet, altså både i kirken og på Røde Hus, ikke ikke sådan et eller andet nu i partner og bla. bla, bla ja. ikke, når man er homoseksuel. Den drøm havde jeg. Den havde jeg før, og den havde jeg, da jeg blev minister, så havde jeg skulle ikke regne med at blive kirken. Men altså, der var så ikke andre, der havde. <laughs> uh, uh, um, og så kom jeg der ind, men den drøm havde de andre ikke. Den havde det ikke. Og hvad sker der så, når vi ved det modsatte? Når man så enten, så hvis du holder fast kompaktigt, øh, og de andre også gør det, så er det konflikt jo. Ja. Og det er jo sjældent øh, særligt øh, konstruktivt. Eller også så er det, øh, at vi prøver at, at finde hinanden og arbejde os øh, igennem det her. Mm. Og så tænker folk, Nå, jamen, så valgte han det sidste, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg var en idiot, så jeg valgte faktisk konflikt. Øh, og det fortryder lidt i dag, fordi jeg holdt virkelig fast, og det gjorde de andre også. Ikke? Mm. Øh, men på den anden side, hvis jeg havde valgt dialogens vej, at vi skulle finde et fælles træde, så vi ikke fået den mulighed for homovigelse, som vi kender i dag. Så...
0: Ja, det er lidt spændende.
1: Ja, så jeg fandt sådan en tredje vej, ved at være kreativ også. Ja. Ved at sige, okay, hvad kan jeg så bruge af værktøjer ja. for at få det her ført igennem? Ja. Og der var det helt klart også, at altså, jeg brugte befolkningen, forstået på den måde, at jeg vidste, at hvis at danskerne var klar til det, øh, det kan man gøre igennem pressen med at ændre folks øh, opfattelse også. Og, mm. og det havde jeg også brugt lang tid omkring at tale om homovil, så jeg havde også øh, i øvrigt et flertal i folketinget, det brugte jeg også. Det vidste jeg, havde. Ja. Øh, øh, og igen, det, der kommer den der kreativitet ind igen, mm. når vi snakker om drømme. Ikke? Okay. Sige, okay, hvad har jeg?
0: Ja, fordi du
1: går ind og piller
0: ved en norm, der skal ændres, fordi det er ikke tilsvarende eller tidsvarende, kan man sige.
1: Og så kan du have et helt... Øh... Jeg vil ikke sige... Jeg vil jeg grund til, at jeg smiler, det er, fordi ja. jeg vil sige, jeg gik jeg kun ind og piller ved en norm. Jeg gik ind og pillede en af de mest grundlæggende institutioner i det her land her. Og, jamen, det var faktisk ja, og, det, jeg ville af. Og, have og have. mest solgte bog <laughs> i, uh, i verdenshistorien, der hedder Bibelen, ikke? Ja, ja. Så du var, jamen, og, og, og
0: undervejs, der kunne du have stoppet op og sagt, angsten fylder så meget for
1: modgang. Ja, men det gjorde den også. At jeg så stoppede med at tro på det. Ja, ja. Det, det jeg kan det. jo sagtens ske. Jeg var jo ved at dø, mand, altså. Nå, jeg ikke dø på selv men altså, det var jeg var jo... Det var jo i pressen hele tiden, der var jo læserbrede mod mig i Christi Dagbladet, og der ja. var alt muligt. Men hvor jeg også lige pludselig fandt ud af, okay, stop, 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 stop. igen, jeg tror også, ledelse handler om en anden ting også. Det mm. vi også lige ind her, ikke? Ja. Uh, det er, det er tid. Tid til hvad? Tid til fordybelse og tænksomhed. Uh, og det er to ting, der er ikke rigtig... Uh, altså, vi, vi snakker ikke så meget om det, men leder har og skal bruge tid på at, uh, du ved... Jeg ja. havde tid til fordybelse og tænksomhed. Og fordi der var så travlt, så, havde jeg, så opdagede jeg ikke, før jeg satte mig ned og tænkte over det, og fordybet mig i, hvad var det, der skete, så fandt jeg ud af, jamen hov, den modstand, der var, det var de samme mennesker, den var meget centreret til Christi mm. Dagbladet, og så videre, hvor jeg så kiggede ud over min egen næse-tip, og så, men jeg havde folk med mig. Mm. Nu var det et men det er et, et, godt, et, et godt eksempel. Ja, et eksempel, du ved ikke, men man kan også sagtens tage det ned på sin arbejdsplads også. Mm. Det var også min arbejdsplads. Det er, at man, altså, ledere, de, de tager sig alt for lidt tid til øh, fordybelse og tænksomhed. Altså okay. alt, alt for lidt. Det er også derfor, jeg synes, at du ved, det der med at... Altså, gå steder hen, altså et eller andet, altså hvis man leder til tid og tager tid til, du ved, om det at gå en tur, eller øh, gå til coach eller gå til psykolog, eller hvad fanden der er. Det er bare vigtigt. Mm. Altså, jeg husker en af de ting, jeg gjorde, nu bliver vi det her, så kommer øh, med kirken her, ikke? Altså, mm. så kommer tingene frem. Jeg kan bare huske, en af de fedeste møder, jeg havde i hele den her øh, voldsomme tid omkring at indføre homovinser, øh, der skulle jeg mødes med en af biskopperne ind i kirken i stedet. Men der gjorde noget nyt, fordi jeg vidste, at han var et, en vigtig person og få med, hvor jeg sådan tænkte over, oh, hvordan er det, jeg får et godt forhold til ham, ikke? Altså, i gås øjne, ikke? For, altså. Og der, jeg ved godt, det lyder banalt, ikke? Men der, i stedet for at sidde ned med en kop kaffe, du ved, og ind i sted, så tog vi vores jakker på, og så gik vi en tur og snakkede om det. Og det ved jeg bare, det, det er bare ikke sket før på den måde. Ja. Og, så, og det der med at bryde normerne og konventionerne, og det er også sindssygt vigtigt, ikke? Ja. Ja, men øh... det er også derfor,
0: jeg nævnte normen, og så ville jeg arbejde mig hen imod... Altså ja, øh... Nej, nej, med den mest solgte bog. <laughs> det... Nå, okay, men det er helt fint, fordi du... jeg, har, jeg har ikke så et, 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 et kan man sige, omfattende eksempel, men bare sådan et lille simpelt eksempel med, at for mange, mange år siden, skulle lave det her med, øh, hvordan er det, unge mennesker trives i sociale øh, belastede byerier, som det nu hed dengang. Ja. Så kom g navnet og alt det bøvleri. Og den undersøgelse viste faktisk, at børn, der er i boligblokke trives og leger meget mere på tværs end børn, der er i villa kvarterer. Ja, okay. Hvilket var spændende. Interessant, ja. ja. Og det, som undersøgelsen også viste, det var, at, at hvis du sidder, som vi gør her, og stiller spørgsmålet, særligt til drenge, kommer der ikke noget ud af dem. Men vi gjorde det, her vi, vi gik en tur, mm-hmm. mens de så gik rundt i deres kvarter og sagde, Gud, her, der er det, ja, der er det. Ja, det, er det. Så samtalen bliver meget mere levende, ja. og der kommer mere frem. Ja. Så jeg kan sagtens, ja. sagtens forstå, ja. øh, måske kan man sige, at det her med kreativitet, det er jo, enten så opstår den jo netop af et behov, et stærkt behov for en forandring. Mm. At den bliver så stærk en motivator, mm. at man med ens hjerne siger, at det her det skal være løst, men, men med de konventionelle retningslinjer mm. og arbejdsgange, mm.
1: det kan ikke lade sig gøre. Nej. Og jeg tror et eller andet sted, det gælder alle. Ja. Det tror jeg... Øh... Altså, jeg kan huske, at jeg arbejdede på kriserne for børn og unge. Men det var også det samme. Ja. Altså, der, når vi havde de her unge mennesker her, når vi skulle... Altså, der, man kunne sætte sig ned, som de har gjort med 7.000 pædagoger, med en kop kaffe og med et bord og så videre. Så kunne man spørge, du ved ikke, hvordan har du det? det de var jo fucking ved at brække Det vi gjorde, så tog vi dem ud. Vi tog ud på fisketur, ikke? sådan bare sad ved en å. Jeg skulle ikke sige noget som helst. Men lige pludselig begyndte de selv at gøre det. Ikke?
0: Og det er meget, meget spændende, det du siger, fordi nu har jeg jo selv været leder i en kommunal kontekst. Mm. Det er svært at målsætte og resultat, at være resultatorienteret ja. i forbindelse med det at jeg har kommet ud på en fisketur. Ja. For hvad reelt omsætter ja. det til ja. jeg er helt enig. I, i de mekanismer? Jeg er helt enig. Og det er jo egentlig det, der er, kan man sige, også grundlæggende mit drive i alt det her. Det er jo, at man har et velmenende politisk ønske om en forandring. Så mm. man, man smider faktisk nogle ord som værdighed og og være, kan man sige, i høj service-ramme, borgerne skal føle sig tilfredse, ind i et maskineri, mm. som har svært ved at omsætte det til noget, de kan måle succes i. Mm, mm, mm. Og det gør jo det her med meningsløsheden blandt ledere mm. stiger, for mm. de kan ikke rigtig se, hvorfor de skal skrive de her dokumenter, eller udfylde de her papir.
1: Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja. Og det er jo det er sjovt, at fordi alle, altså det gør jeg jo også, der blev socialminister, ikke? altså alle, kommer jo ind og siger, prøv at høre, vi vil fjerne do, øh, dokumentationskrav osv. Og, og det prøvede jeg også. noget sjovt nok bare at sidde ved bordet og prøve at gøre det. Det er ikke nemt, okay. og det, det er jo ikke fordi... Altså, jeg, jeg, jeg så også, der er mange organisationerne, altså, du ved, de faglige organisationer, de var heller ikke, øh, du ved, sådan lige, det skal vi slippe osv. Og, og så handler det jo også om, at... Øh, Altså hver gang, så der sker, der kommer en eller anden sag med et andet barn, der kommer i klemme, eller et eller andet, eller en mm. ældre medborger, der, der sker et eller andet, ikke? Det bliver glemt i en seng og sådan noget. Så for at komme det til livs så, så laver man endnu flere regler, ikke? Altså hver gang, der er enkelt sager, ikke? Og det, det håber sig bare op, og det, 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 det er et problem. Uh, og det, altså nu er der kommet en ny regering, de har også sagt, at, at det bare sengen fedt. Mm. Show me. <laughs> ja, 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 fordi jeg bare er den forrige regering. Altså, du ved, alle synes, det er fedt at sige, fordi, ja. øh, men jeg ved jeg sgu ikke, det er sådan et eller andet...
0: Ja, det er jo lidt interessant, fordi samtidig med, så akkumulerer den mistillid, der er til vores politikere. Mm. Fordi vi efterhånden ikke rigtig kan se incitamenterne til at stole mere. Altså, omsætter det til reel værdi, Øh, og og er, det, er det bare en lingo, vi har opfundet For hele tiden at sige, at vi skal være 10% bedre mm. Og så på den tidspunkt, så knækker filmen
1: Ja, altså det er to ting ikke Fordi der er både en lingo, øh, som er reel Altså hvor man har haft sådan For eksempel i Københavns Kommune Der er så der borgerrepræsentationen her Hvor man havde sådan en overlig 2% besparelse ikke Det havde man også i ministererne også Og så var vi sendt ud øh, et, et eller andet sted var det jo Var det sgu ikke helt dumt, synes jeg fordi det tvang øh, de forskellige øh, afdelinger, institutioner og så videre, sådan lige til at sige, okay, så altså, hvor er det, vi kan hente noget, ja. nogle ting, ikke? Ja. Det, der selvfølgelig er problemet, det er, at det fortsat er <laughs> 2% år efter år efter år. <laughs> og det er der, <laughs> hvor den er altså, fedt. Ja, ja. Og, og, og det er lige for at, sige, at den der meningsløshed
0: sker. Ja. Øh, stress ja. er jo en af de første symptomer, typisk. ja når ledere slår sig. Ja. Og ikke har lyttet til de indre signaler. Ja. Og det er jo desværre... Nærmest... Ikke kun ledere. Alle. <laughs> ja, ja, nu vil jeg sige det her mest omkring ledelse, men ja, alle. Øh, men det er jo lidt fordi det her indre verdensbillede, man har, ikke matcher med den virkelighed, man lever i.
1: Ja. Det er rigtigt. Det er jo også det, altså, det der er masser masse undersøgelser på også. Altså, mm. det, Man ved jo, der er jo af idealister, og rundt omkring også i de forskellige kommuner, og de forskellige... Altså, og det har alle ledere også været, og Og noget af det, der giver stress, det er jo blandt andet, at at det arbejde, man udfører, hvis ikke det stemmer overens med ens værdier og ens værdigrundlag også, som man har i livet også. Og de ting, man kan gennem, det det skaber faktisk stress. Så det er et problem. Fordi det her med, hvornår er jeg en succes?
0: Mm. altså det er jo, jo øh, jobcenterne i den senere tid har jo været ud for en rimelig stor bashing ja. og der kunne jo være en et eller andet sted, måske Nej, der, der er flere der gør alt hvad de kan for, for andre verden, for den enkelte mm. øh, men er jeg en succes fordi mm. det siger mine politikere, måske jeg ikke er mm. Følelsen, ikke? Mm, mm, mm. men, men øh, nu inden vi går videre til, til skal vi lige have en slukke vores kaffe ja, jeg, har du, du,
1: du jeg har ikke rigtig nej, nej, jeg, jeg altså, ja. Jeg har gemt min kaffe til i dag lige nu. Jeg drikker kun tre fire kopper om dagen. Ja, det er vel også meget noget.
0: Men nu nu min kaffe den er ikke drukket helt ud i nu <laughs> så det skal bare så øh, og du får ikke lov til at stikke af for jeg ved du har en meget hård øh, bagkant.
1: Nå så, ja, så, så, ja ja ja.
0: <laughs> så nu nyder jeg min øh, fuldstændig egoistiske egne kaffe ja. for
1: mig selv. Det jeg har faktisk evnet til at uanset hvad hvor bagkanten jeg har så har jeg en evne til når jeg er her så er det stede, det ved jeg. Altså det er virkelig. Altså det det, det er helt fantastisk. Så så tænker jeg faktisk ikke på, hvad jeg skal. Okay. Det er meget mærkeligt. Det er ret fedt at komme derhen. Yeah. Det, jeg vil sige til dig, det er, jeg synes, det er den største bedrift i mit liv. Altså du kan, hvis med dine børn og alt muligt Nej, det her, det er det der med, at jeg, jeg ved ikke om, hvordan det er sket, men, men, men det at være i nuet, det er så mærkeligt. Mm. Det er bare sket. Så okay. du skal tage det roligt. Jeg synes, det er til Tak nu.
0: At man har sådan en, en, en den her flugt-tanker, øh, når man måske nogle gange er i ud, fordi man tænker, at oh, det er måske ikke rart at være i den. Mm. Så vil jeg hellere tænke på fortiden eller fremtiden, eller mm. at være der. Fremtiden eksisterer jo ikke. Nej, præcis. Men måske skulle vi prøve at... Altså, nu griber jeg lidt i nogle af de her tråde. Vi, vi taler om rigtig mange i ja, ja. Og det, som jeg synes, der som jeg også lige fik lukket lidt ned for, der mm. i starten med nu, det var det her med øh, kapitalisering. Mm. Det, det er det samme i min, når jeg tænker lidt videre, så tænker jeg, jamen kapitalisering er jo, fordi vi måler nogle steder, og hvorvidt om det er en succes eller ej, og de referencepunkter, vi mm. måler på, skulle vi måske til at ændre, mm. til nogle af de emner, eller du, du nævnte faktisk nogle stykker, netværk og likes på nettet, det, det ved jeg ikke, om jeg kan lide. Men, øh. Nej,
1: nej, men det er sådan inden for mit, <laughs> ja. derved, altså, fordi jeg lever af, at øh, på en måde, altså igen, nu skal jeg lave podcast, så lever jeg jo sådan, så kom, lige præcis det, jeg kommer til at leve af, hvor mange kan egentlig lide det, jeg laver sådan det ja. Altså, selve det der bare at kapitalisere, på nogle andre ting, øh, betyder øh, virkelig, virkelig meget, øh, ved, at det ikke på kun behøver, at være likes og sådan nogle ting, men det også kan være arbejdsglæde, det kan være, øh, altså, det kunne jo være altså at Man gør det jo lidt med, mm. med, med trivselsundersøgelser osv. Men, mm. men bare det der med at, at glatte det ud, det kunne jo også være, at man, man måske kunne gå ind og tage et begreb ind som meningssøgselig øh, øh, meget mør. Ikke? Hvor meget øh, mening har du i dit arbejde? Ikke? Altså, fordi vi ved ting, der spiller sammen. Og vi ved også, at det spiller sammen omkring ens øh, privatliv osv. Og, øh, og så, så, så jeg tror bare, at altså noget af det, Øh, der er vigtigt at gøre, det er jo at, igen at bryde de konventioner, der er, og så sige, hvordan kan, kan vi se på det at kapitalisere på en anden måde? Mm. Altså, øh, så det ikke kun er bundlinje ja. eller likes. Ja. Ja. Ja, for, nu talte jeg med, hvad hedder
0: det, Jonathan, som er direktør for det, der hedder Komponent, det er KL's uddannelse- og kompetencecenter. Og, og det, nogle af de spørgsmål, jeg stiller om til, det, det, det er, at er, er, er det blevet for kompliceret at være medarbejder, og ansat i det offentlige? i mm. det svarer han ja, det er det. Mm. Og, og det vi egentlig begyndte at tale lidt mere om, det var det her med, at kompleksiteten opstår i måden, vi har organiseret os på, i, i forhold til hvordan, hvordan formatet er. Mm. Altså, nu nævnte du det her med spørgeskema og Der er jo også noget galt med det format. Mm. Altså, grund grund, så er det jo egentlig en dialogskabende og ikke så meget, hvorvidt om du er 2,4 på en eller anden skala. For den siger jo ikke særlig meget, med mindre at alle har en fælles forståelse af, det dialogskab. Mm, mm, mm. Og der er nogle misforståelser der i måden, man opererer på, mm. som gør, at tingene bliver vanskelige. Og det vil mm. sige, at, at trivselsundersøgelser også har en tendens til at blive sådan en eller anden ting, man bare gør. Mm. For det har jo ikke nogen effekt.
1: Mm. Jeg er helt enig, og der hvor jeg især er enig, det er, at man ikke har et fælles øh, udgangspunkt, også for, ja. hvad fanden er trivsel egentlig? Er, hvad er trivsel mm. egentlig? Ikke? Altså, og øh, noget af det, som jeg plejer at gøre, og ud rundt omkring, det er, at, eller hvad jeg siger jeg også, det er, hvorfor laver I ikke et, på jeres afdeling, bare jeres eget fælles værdigrundlag. Altså, for, altså hvor I kan være, ikke? det kommer altså, af, hvor pokker man er, ikke? det er jo forskelligt. Og det, kan være, det kunne jo være fx et værdigrundlag omkring, hvor man bruger en halv dag på, sådan, hvad er trivsel? Hvad er det, vi synes, der skaber en god arbejdsplads? Ja. Hvad er det? Fordi vi, vi ved, at vi ser meget forskelligt på det. Ja. Nu karikærer det helt vildt. Ikke? Der kunne jo godt være, at der var nogen, der sad og havde den opfattelse af, at trivsel for mig, det var, at vi havde en anden jargon. Mm. Så kan det godt være, at der sidder nogen, nu siger jeg majoriteten, i uh, den afdeling eller den, på den arbejdsplads, der havde... Der ikke synes, det var et problem med den jargon, men hvor man igennem sådan en halv dag, hvor man laver, laver et værdigrundlag, bliver opmærksom på, at den jargon, man har, det faktisk er et problem for de mennesker, og det ikke er med til at skabe en trivsel, men den jargon er med til at skabe en trivsel for dem.
0: Mm. Og
1: der er det jo sindssygt vigtigt, at man mødes, og så giver det mening at lave en trivselsundersøgelse, fordi så har du et, et udgangspunkt, der er, der er ens for alle. Ja. Øh, det kunne også være et værdigrundlag. igen, nu jeg taler ud fra en ramme, der hedder at kapitalisere. Ja glæde og medarbejdertrivsel og så videre. Men det kunne være, at man kunne komme alle mulige ting ned i den, ikke? Altså, eller på vores arbejdsplads, der, og så bare 10 punkter. Ikke? Så tror jeg til gengæld, at man vil have en, et fælles sådan udgangspunkt og en fælles referenceramme, ja. som vil være til gavn for alle. Ikke? Ja.
0: Og jeg kan jo fortælle dig, at der har været forsøg på det, med at ja. tage et begreb og prøve at se, om vi kan få en eller anden fælles forståelse af, hvad det betyder. Ja. trivsel, service ja. osv. Og man holder så nogle halve
1: dage, og der vil også
0: være modstand i medarbejdergrupper, der ikke kan se mening i, hvorfor vi skal sidde og snakke om noget, der kan være langårig. <laughs> ja, sådan er det jo. Og, og oftest, ja. fordi at det ikke er en driftteknisk øvelse, mm, mm. og der er et tidsmæssigt perspektiv i det, mm. at den her omsættelse mm. af det, vi har talt om, mm. er faktisk der, hvor mange slår sig.
1: Ja. men jeg vil bare sige, at gevinsten er tusind gange større, i forhold til den modstand, du snakker om. Mm. Uh, for eksempel, så har jeg været på arbejdspladser, hvor der var en forståelse af, at uh, eller, der blev skabt en kultur omkring, at sende mails om aftenen og alt muligt andet. Mm. Fordi man troede, at det var det ledelsen, synes man var enormt fedt, og sådan man sad og yeah. slikker hvor på dem. Hvor de var sådan, hør. vi er ikke interesserede i de mails. I er med til at stress os, fordi I sender med, så ja. Og så, så bliver det sådan en skruende en ind og så kommer jeg tilbage til det. Det er den manglende kommunikation. men nu kaster
0: jeg lige lidt spot på dig. Okay. Ja. Øhm, modgang, modstand. Når ting ikke går, som det skal. Mm. Øh, nu nævnte du det her med, med kirkeminister og homovilserne, som du også nævnte kan du prøve at sætte, sætte os igennem de, de her faser der? Altså, hvad er det, man først smager, når man møder modgang? Og nu nævnte du det, at jeg fortrådte lidt, at jeg, jeg gik øh, i øh, altså den, den der sinds, kløfte-retorik, i stedet for, at det var en dialog. Mm. Men alligevel så sagde du bagefter, at øh, man måske nåede vi så ikke det resultat, hvis vi ikke havde gjort det på den måde. Mm der fortæller du jo rigtig meget om den her efterrefleksion, der også har været, i forhold til mm. de handlinger, du har, du har gjort dengang. Mm. Men, men når man står i det, og egentlig har en drøm som leder, og egentlig måske står lidt alene med den, hvad, hvad kunne være, være trækket her? Altså, hvad at stå ved, og hvordan kommer man igennem den her modgang?
1: Altså, du siger forskellige ting. Ja, det er de modgang, jeg. og det andet er de idé. Ja. Altså, modgang, det er, hvis man har smidt noget på bordet, Uh, og en idé, det er sådan, altså en fase, synes jeg, inden man når ja. hen til at smide noget på bordet, ikke? Altså i mit univers, i hvert fald, ikke? Uh, og jeg har det sådan lidt, altså har man en idé, som ikke bare er en idé, men det er noget, man virkelig tror på, så skal man nok få folk med sig. Mm. Fordi at de kan se i den i ens øje, uh, eller i ens øjne også, ikke? Uh, og men min erfaring er også, at det, det også, når man har en idé, at man vil skabe en forandring det eller, eller andet, så er det altså også en god, virkelig god idé, at modne folk, øh, skabe en, et narrativ øh, og så videre, ikke ja. en fortælling, øh, og det kan man gøre over tid. Øh, så er der modgangen. Altså det er jo, det er jo igen, det er jo, der er du inde i noget psykologi, det ikke fordi, at... Øh, Um, altså, der er jo nogle mennesker, der hvor det ikke rører dem, og så der er der andre mennesker, hvor de går fuldstændig ned på, man bare ja. puster det til dem. Så det er meget, meget forskelligt, synes jeg. Ikke? Ja. Altså, og hvis jeg nu skulle tage mit eget, for mit eget vedkommende, jeg tror bare, at, når man har været et offentligt menneske i så mange år, og har været i politik og så videre, så, så får man så meget arv jo på ryggen. Ikke? Altså, eller, du ved, at, at, folk, de forstår det heller ikke, altså min kæreste forstår det heller ikke, altså, at det er bare sådan, åh, oh, ja, fuck det, ikke, altså mm. øh, for eksempel, hvis jeg har noget på Facebook, der, der er en kommentar, der er negativ, eller eller andet, ikke? hvor hun sådan, den kan mm. altså, det er jo helt vildt, det der jeg var sådan, åh, oh, den havde jeg ikke engang set, øh, og det er jo fordi, at vi har en tendens til, som mennesker, at se på den ene i salen, der ikke klapper, i stedet for de 2.000 mennesker, der klapper, ikke, ja, ja. Øh, og, øh, og det, det sidder i os alle sammen hvor jeg bare har trænet mig selv til at at vide at det ene menneske skal ikke øh, skabe en, en standard for for samtlige andre mennesker ikke? Og, så, øh, og så ved jeg også så meget om mennesker og alt muligt andet ikke? at øh, tilstrækkeligt ved jeg at øh, der kan jo være alle mulige andre årsager til, for folk klapper, ikke klapper. Ja. Det kan være noget personligt, det kan være, at man uh, ikke har to hænder. Eller, eller, altså, helt seriøst, der er, altid, der er altid sgu en baggrund. Ikke? Der er altid en historie. Ja, og man kan, og man, kan sku, man kan aldrig gøre alle mennesker
0: ja, fordi det, du nævner det der med, at man kan altid, når en har en idé, og smidt den på bordet, ja. og der kommer en form for modstand, og over ja. tid skal man bare stå ved, det er egentlig det, du siger. Fordi man kan se det i gløden i det menneske det er jo det, jeg vil sige. Det er jo en passioneret person, der faktisk vil en en forandring. Mange gange er det jo så når ideen bliver smidt på bordet, at vi er faktisk rigtig dårlige til at følge lidt med. Fordi vi bevæger os ud i sådan noget ukendt terræn. Og og for mange kan det godt være sådan lidt angstprovokerende at være et sted, hvor vi snakker om fuldstændig skæve ting. Men egentlig, fordi vi åbner egentlig op for en tilstand, hvor vi faktisk slipper driften en lille smule, at komme over i et kreativt miljø, hvor vi faktisk er mere til, faktisk indirekte produktudvikler. Fordi nogle af de ting, vi får aktiveret op i vores centre og i hjernen, det er jo, at det er humoren, det er kreativiteten, det skæve, smilet, energierne i rummet. Mm. Og det kan godt være, at det sådan en session, den ender skidt. Mm. Øh, men nogle gange så kan den også ende med holdt op. Det var jo faktisk det, der gjorde, at vi kunne effektivisere, hvis vi tager kapitaliseringsbegrebet ind igen, lige den her, fordi vi kunne tænke lidt smartere. Mm. Og det er måske også... Nu, nu, nu nævnte du det her med, at vi kan falde tilbage og have noget alenetid. Mm. Men måske skulle vi også have... Når fællestid? Ja, hvor man netop kan, ja, klar. kan nørde
1: lidt ud. Jamen, helt klart. Altså, det, det har jeg også prøvet... Nu er jeg jo lidt hippie i min tilgang til alt det her. Ikke? Uh, altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har mere fællestid. Og det jeg ikke forstår, det er for eksempel fodboldklubber ikke gør det her, jeg skal til at sige nu, men også arbejdspladser og sådan noget. Det er, at... at Hvorfor man ikke, i stedet for alle mulige pismand, man sidder med alle de der mærkelige arbejdsweekender, og det lort, man gør. Altså, hvor man sidder ned medarbejder, jeg ved ikke, igen, nu kommer hippie ind ind, ikke? Hvor ikke? Hvorfor man ikke sidder ned og øh, fortæller sin livshistorie? Altså, fordi jeg, jeg har bare set så mange gange, at når mennesker fortæller deres livshistorie til hinanden, så alle omkring en får en meget større respekt og en forståelse også, og det er det, der er brug for os, Tusind tak for samtalen. Ja, men det har været en fornøjelse. Ja. Jeg kan godt lide din filosofiske tilgang til det. Tusind tak. Det kan jeg virkelig. Og, og i lige måde...